0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateurs. Je suis Léa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Si vous avez déjà un restaurant, vous avez été concerné par ce sujet. Et si vous prévoyez l'ouverture d'un restaurant, vous êtes encore plus concerné par le sujet. Ce sujet, c'est l'étude de marché. Comment on réalise une étude de marché et surtout à quoi ça sert Réaliser une étude de marché pour réaliser une étude de marché, ça n'a pas d'intérêt. L'objectif ici est d'apprendre des informations sur votre environnement, sur vos concurrents et sur vos futurs clients. Pourquoi c'est important ce sujet Tout simplement parce que c'est un des éléments qui fait que les restaurants ferment avant leurs trois années d'activité. Je ne sais pas si vous le savez, mais deux restaurants sur trois ferment dans les deux premières années de leur activité et ce, parmi... Plein de choses, mais notamment une étude de marché qui est soit non réalisée ou soit complètement bâclée. C'est pourquoi j'ai envie de partager avec vous quelques informations pour réaliser une étude de marché. Bonne écoute à vous Pour commencer, une étude de marché, c'est quoi Alors vous avez très certainement entendu déjà ce mot puisqu'il est un peu dans toutes les bouches, notamment dans la bouche des banquiers ou des porteurs d'affaires. Une étude de marché, tout simplement, c'est une analyse de son marché. Alors, un marché, c'est quoi ben, C'est tout simplement une offre, c'est-à-dire vos concurrents, une demande, c'est-à-dire les futurs clients, et c'est un environnement, c'est-à-dire tous les éléments qui vont intervenir dans votre activité. Quand on parle d'intervenants, on parle forcément d'acteurs. Hein. Dans cet article, je vais donc vous présenter pourquoi il est important de réaliser l'étude de marché. Alors déjà, l'étude de marché, comme je l'ai dit, c'est l'analyse de son environnement. On va notamment étudier en fonction de sa localisation, on va étudier les réglementations, les évolutions, les tendances, et aussi forcément la demande, c'est-à-dire vos futurs clients et les futurs concurrents. Alors, si on parle d'analyse d'environnement et de localisation, c'est ce qu'on va appeler aussi les de zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est la délimitation qui est autour de votre restaurant dans laquelle vous allez avoir vos futurs clients. Dans un environnement-là, vous êtes sujet à des réglementations, des réglementations qui sont plus ou moins euh, proches de vous, c'est-à-dire des réglementations nationales au niveau de la France, des réglementations régionales, départementales, au niveau de votre communauté de communes, et peut-être au niveau de votre ville. On parle notamment des réglementations autour de tout ce qui est hygiène. On va parler de réglementations au niveau de la signalétique, par exemple, de la réglementation pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, de la réglementation au niveau de la SACEM, des terrasses, etc., etc. Il est très important que vous connaissiez vraiment toutes ces réglementations parce que sinon, vous allez peut-être créer un projet. On va parler par exemple de la terrasse. Imaginez un projet avec une terrasse et vous vous rendre compte au dernier moment que votre ville n'autorise pas les terrasses comme vous, vous l'avez imaginé. Et donc, la pérennité de votre activité va être impactée à cause de cela. Dans l'environnement, on va aussi regarder les évolutions du marché. Évolution du marché, est-ce que mon marché est en croissance Donc est-ce que le marché de la restauration est en croissance Si oui, est-ce que c'est une croissance, par exemple, de la restauration rapide Est-ce que c'est une croissance de la restauration traditionnelle, gastronomique Quelles sont aussi les tendances Qu'est-ce qui fonctionne en fait Est-ce qu'on est plutôt sur des concepts tournant autour de la viande Des concepts plutôt végétaux Des concepts où on s'approvisionne auprès des producteurs locaux voilà, quelles sont les différentes tendances qu'il y a sur le marché. On va également, en plus de cet environnement qui est le premier point, en numéro 2, étudier la demande. La demande, ce sont vos clients. Vos clients, on va aller chercher, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent réellement, euh, actuellement, sur le marché de la restauration. Et puis, en dernier, en troisième, on va étudier les concurrents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, au niveau des concurrents, il faut faire attention parce que, euh, un concurrent, finalement, c'est une personne qui va proposer des produits et des services qui répondent aux mêmes besoins que vous. Dans votre cas, la restauration, c'est manger. Ce qui veut dire que en concurrent, vous allez avoir, oui, des restaurants. Et il faut surtout pas oublier d'autres acteurs, comme les boulangeries qui proposent des sandwichs Également, par exemple, Picard qui propose des plats surgelés tout ce qui est aussi grand surface, distributeur, etc. Tout ça, ce sont des concurrents, tout simplement parce qu'ils proposent des offres pour manger, pour la société. Alors, ce ne sont pas des concurrents directs, mais il faut quand même les prendre en considération. Je vais vous donner un autre exemple concernant l'environnement. En France, pour ouvrir un restaurant, si vous n'avez pas de diplôme en restauration, peut-être que vous êtes déjà d'ailleurs renseigné, vous, êtes, vous devez obligatoirement passer le permis d'exploitation. Donc c'est un diplôme que vous passez notamment avec la CCI ou, de, ou avec d'autres organismes de formation euh, qui va vous permettre d'apprendre des bases en matière d'hygiène et de réglementation pour la restauration. Si vous voulez faire de la vente à emporter et de la livraison et notamment vendre des produits avec de l'alcool, vous devez avoir une licence. Il existe différents niveaux de licence. Il y a la licence vraiment alcool fort et la licence qui autorise que la consommation et la vente de, par exemple, de de vin et de bière. Donc ça, c'est vraiment des réglementations à prendre en compte euh, et à connaître surtout pour construire votre projet. Ce marché-là, justement, comme il a différents niveaux, il faut que vous partiez du national, donc qui est la réglementation souvent qui nous touche le plus, qui est la plus impactante, et que vous fassiez une analyse, et un entonnoir, et que vous arriviez en fait avec votre ville, donc euh, au niveau de votre communauté, est-ce euh, de communes par exemple, ou de votre ville plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des réglementations spécifiques peut-être notamment au niveau de la fermeture, des restaurants, du bruit dans la ville, des terrasses Tout ça, c'est vraiment très important à connaître. Vous faites donc une analyse bien globale de cet environnement euh, pour bien connaître les réglementations. Et ne pas imaginer un projet qui est complètement hors-sujet. Le deuxième point, c'est la demande. C'est donc votre cible, vos futurs clients. C'est le second facteur à analyser et un des plus importants forcément puisque ce sont vos futurs clients et donc il va falloir répondre à leurs attentes. Vous allez analyser leurs habitudes de consommation. Aussi, essayer de dresser un profil de eux. Quelle ont, est, Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes quel est le revenu Est-ce que c'est éventuellement un petit peu au-dessus de la clientèle La composition du foyer Quelles sont forcément leurs attentes, leurs peurs et leurs freins L'objectif vraiment, c'est de les connaître. Plus vous allez les connaître et mieux, vous pourrez répondre à leurs attentes. Pour faire cette étude de marché au niveau de la demande, vous pouvez forcément faire des études euh, en ligne sur Internet et... Faire aussi un questionnaire pour pouvoir avoir des données plus précises au niveau de votre zone de chalandise. Le facteur numéro 3 à analyser, c'est la concurrence. Et donc, pour connaître la concurrence, ce qui est utile, c'est d'analyser leur offre. Vous allez vraiment analyser l'ensemble des concurrents, que ce soit les concurrents directs ou les concurrents un peu plus éloignés, comme je vous présentais les boulangeries pour l'offre de snacking, les grandes surfaces, les stations services, service, les distributeurs automatiques. Ils proposent des services qui répondent aux mêmes attentes que vous. La restauration du midi aussi, il ne faut pas oublier que le midi, il y a des entreprises qui proposent des services de restauration collective. Donc vous allez aussi identifier éventuellement des cantines dans votre zone de chalandise où les actifs pourraient aller consommer. On est d'accord que le midi en semaine, si vous êtes un restaurant, vous allez forcément avoir des actifs. Ces actifs-là, donc c'est les actifs, ce sont des personnes qui travaillent, hein, on est d'accord. Ces personnes-là, soit elles travaillent dans, de, dans des entreprises où il y a des cantines. À ce moment-là, ils vont manger dans les cantines puisque les entreprises euh, donnent de l'argent, des subventions pour pouvoir faire baisser le prix euh, au niveau de leurs salariés. Et s'il n'y a pas de cantine, les actifs souvent ont des tickets restaurants qu'ils vont pouvoir utiliser dans votre établissement. Donc, identifiez aussi la restauration collective comme pour la cible, comme pour la demande, plus vous allez analyser votre concurrence et plus vous pourrez la contrer. Une étude de marché, finalement, qu'est-ce que c'est C'est on recherche, on classe et on analyse. Donc, vous allez faire de multiples recherches sur Internet en allant sur le terrain, en faisant des questionnaires pour avoir un maximum d'informations sur votre environnement, la demande et l'offre. Et ça va vous permettre d'analyser, de mieux comprendre votre zone et ainsi de vous y adapter. C'est la fin de cet épisode et j'espère que vous avez appris plein de choses et surtout que vous allez les mettre en pratique dans votre quotidien. Merci pour cette écoute. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur des thématiques abordées dans ce podcast, vous pouvez retrouver certains liens déjà dans les notes de cet épisode. Et puis n'hésitez pas à aller consulter le blog où vous avez l'ensemble des ressources à foodie.fr f 2 o 2 d y.fr Foodie. Et puis si vous avez aimé, partagez avec vos amis restaurateurs, enregistrez cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. à bientôt!